0: Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Après 3 heures de train et une demi-heure de voiture, me voilà arrivé au bord de la piscine. Je précise que la blague où on me fait tomber avec l'enregistreur dans l'eau, c'est pas marrant. J'ai Je... pas pensé un instant. Non, bah non. Je préfère le dire, là voilà, d'entrée de jeu. Voilà. Super Green Me, saison 2, épisode 3.
1: Tu, tu en as mis de la crème Non, mais je vais sortir. On attend de retirer un peu.
0: Bienvenue chez les parents d'Arthur, un de mes meilleurs amis.
1: en général, je fais des départ depuis des marches.
0: Ils viennent d'acheter cette maison vers Aix-en-Provence, et je vais y passer le week-end avec eux, Arthur et sa copine, son frère, sa belle-sœur et son neveu. Ça va, Arthur Ça va. C'est compliqué, hein C'est très authentique, ces petits bruits d'eau. <rire> On s'y croirait. Est-ce que tu apprécies cette piscine, Arthur
1: Je... Je l'apprécie euh, de manière problématique, oui.
0: Pourquoi problématique Parce que c'est mal.
1: <rire> Là, il y a un combat intérieur qui joue, hein. Ça se voit. Franchement, ça se voit. Pas, franchement, mais... ça
0: se voit. Là, tu euh, sur un matelas automatique, avec des lunettes de soleil, les bras euh, rangés sous ta tête.
1: Après, hier, j'ai quand même euh, arrêté euh, l'incendie de la maison du voisin. J'ai donc évité que des kilos, voire des tonnes de CO2 soient relâchés dans l'atmosphère. Des tonnes. C'est une grosse maison. Hein. <rire> et puis surtout, il y a toute la forêt à côté et tout. Euh... C'est vrai. Est-ce que, je ne pas, un petit peu mérité
0: tu t'arranges comme tu veux avec ta conscience, franchement.
1: Et après, bon, on dit des piscines, des piscines, machin, c'est pas
0: bien. Si tout avait brûlé,
1: heureusement qu'on avait une piscine pour se réfugier quelque part. D'ailleurs, je pense que c'est
0: essentiellement pour ça qu'elle a été construite. Oui, oui, c'est oui, que pour ça. Enfin, bon, après, je suis le malin avec le micro, mais je vais quand même venir euh, me bénir après. Hein.
1: Oh putain Donc là, il faut, il faut imaginer Lucas qui a tenté un squat pour se rapprocher de nous. <rire> Et vraiment, le squat s'est terminé très, très vite.
0: J'ai senti la piscine vibrer. Oh là, oh c'est un peu... Ouais, c'est agréable. Ah, c'est terrible.
1: Bah, Après, c'est
0: pour ça que c'est si dur, hein, la transition écologique. Oui. Parce que qu'est-ce que c'est bien.
1: Bah, c'est vrai qu'on dit, oui, il y a plein de choses dans la transition écologique où, euh, en fait, on pense qu'on va perdre quelque chose, on va perdre, on va perdre du confort, de la qualité de vie, on va être moins heureux. Et il y a plein de choses où c'est pas vrai. Il y a des choses... et <rire> Comme la piscine, peut-être C'est vrai que...
0: Euh... Non, après, on après, évidemment, c'est du second degré, on plaisante.
1: Oui, oui, euh, je plaisantais, bien sûr Enfin, ça dit, c'est un peu comme tout le reste. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le, la piscine en tant que telle. Si cette maison, au lieu d'être là, était à côté de la Durance euh, mm. ou d'une autre rivière, on n'aurait pas besoin de piscine on pourrait aller se foutre directement dans la rivière. Franchement, non mais franchement,
0: on ne sait pas. Enfin, alors, j'entends ce que tu dis et en même temps, tu vois, moi j'ai mon cousin qui habite euh, dans le sud-est de la France, peut-être à, peut à vol d'oiseau à un kilomètre et demi de la Méditerranée, tu vois. Et pourtant, il a une piscine et pourtant il veut sa piscine, tu vois.
1: Oui, c'est là où, comme pour d'autres choses, effectivement, il va falloir euh, tenter de réinventer nos imaginaires. Parce que là, fondamentalement, on est samedi matin, on vient se foutre dans la piscine. Une raison pour laquelle on vient à la piscine, c'est pour se baigner dans l'eau, etc. Il y a une autre partie, c'est juste bah, pour s'allonger au soleil, profiter, rien faire, etc. Et effectivement, le fait d'aller se baigner dans une rivière qui serait à 300 mètres de chez toi, oui. euh, c'est pas la même chose, mais en même temps, bah, si tu as une rivière à 300 mètres de chez toi et que tu as ton petit jardin, tu te dissocies entre guillemets les activités, ou bah, tu peux te poser dans l'herbe, dans ton transat, etc. Et quand tu as vraiment envie de baigner, bah, tu vas te baigner dans la rivière et certes, c'est moins confortable, t'as pas la petite terrasse euh, carrelage tout chaud et euh, ton petit parasol. Mais pour vous ça, je pense que c'est euh, une évolution euh, de nos activités où en réalité, c'est un changement de paradigme, un changement de, de manière de voir les choses. Il y a le robot qui est en train de nous attaquer euh, pendant qu'il nettoie la piscine. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement une perte de plaisir ou de confort. Moi.
0: Non, mais c'est ça, en fait, il y a un paradigme a à changer, c'est-à-dire que la piscine, elle est à toi. Tu vois, c'est ta piscine, c'est ta propriété, la rivière, c'est pas le cas. Tu vois, potentiellement, tu vas le partager avec des étrangers, avec d'autres gens. Et je pense que c'est ça aussi qui... Euh... Effectivement, il y a le côté confort, mais il y a aussi le côté propriété, je pense.
1: Tu veux dire que le problème, c'est le capitalisme néolibéral
0: C'est toi qui le dis. Moi, j'ai rien dit.
1: Non, mais c'est vrai qu'il euh, y a une vraie question de la rapport, du rapport à la propriété, je pense et qui pour le coup n'est pas propre à la piscine. Oui, euh, complètement. Ouais. C'est vrai que c'est dans une d'une certaine manière, je pense qu'on retrouve un peu la même chose pour, pour les voitures,
0: pour ouais. euh, je sais pas des vélos, autre chose. je pense que, je pense que la voiture c'est vraiment exactement la même problématique. C'est à dire qu'en fait le bus ou le métro c'est potentiellement même plus pratique, mais c'est moins confortable au sens que tu n'es pas tout seul tranquillement dans ta bagnole.
1: Je ne sais même pas si c'est le fait d'être tout seul dans ta bagnole, parce que je pense qu'il euh, y a quelque chose qui tourne autour de la possibilité de disposer à ta guise d'un mmh. bien. C'est-à-dire de pouvoir te dire, ma piscine, en fait, je peux y aller à 9h30, à 11h30, à 14h, peu importe. Il n'y a que moi. Pareil pour la voiture, genre. La voiture, c'est euh, content de pouvoir t'en servir à l'heure que tu veux, sans avoir à rendre de compte, sans avoir ouais. à annoncer à vous Et effectivement, la notion de bien partagé implique de prendre en compte les besoins de l'autre et du coup, bah, je sais pas, une, une voiture en partage ou quelque chose comme ça, bah, avant de la prendre, ça implique effectivement de vérifier si les autres personnes avec qui tu partages la voiture n'en auront pas besoin au même moment que toi. Et je pense qu'en fait, c'est ça le luxe qu'on recherche dans ces formes de c'est parce que fondamentalement, c'est bien qu'on possède. Si on réfléchit trois secondes au temps qu'on passe à réellement ah bah. les utiliser, c'est délirant. Quoi. Enfin, je veux dire, cette piscine que mes parents ont, si tu mets bout à bout sur une année de
0: temps qui vont passer dans la piscine... Potentiellement, il n'y a pas plus de 24 heures. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a pas oui. plus d'une journée cumulée sur l'année qui, qui est utilisée avec la piscine, je pense, effectivement. Et ça... Euh... Euh, J'avais entendu l'exemple d'une perceuse, par exemple, oui. où, où effectivement, euh, tes propriétaires... Du... Bon, peut-être qu'il y a des gens qui percent beaucoup dans leur vie, mais je pense que l'immense majorité des gens euh, n'utilisent leur perceuse que peut-être ouais, 3-4 fois ou cinq fois. Euh, oui. donc Effectivement, avoir ce bien-là, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Euh.
1: Mais précisément, c'est un sujet dont je parlais avec un ami récemment, et on se disait, mais pourquoi est-ce qu'à Paris, ou euh, en fait dans n'importe quelle ville où il y a des immeubles, et où il y a donc une forte concentration euh, de population, c'est quand même l'endroit parfait pour justement mettre en commun des biens oui. Et l'exemple de la perceuse ou plus largement, en fait de tout le matériel de bricolage, et je dis ça, moi je suis le premier à avoir acheté une perceuse, à avoir du matos mmh. de bricolage, etc. que j'utilise excessivement rarement. Et en fait, pourquoi est-ce que dans mon immeuble, où on doit être, je sais pas, peut-être une vingt-trentaine de foyers, bon, en fait on n'a pas, euh, dans une cage d'escalier, un repère avec euh, le, tout ce qu'il faut de bricolage, et où chacun peut s'en servir. Et je veux dire, si on est à 30 à se partager une perceuse, Vraiment, les jours où on va devra être deux à utiliser la perceuse en même temps, euh, ce ne sera pas de chance. Quoi. Puis sachant que le jour où on devra utiliser la perceuse en même temps, tu utiliseras rarement une perceuse plus de 15 minutes. Ou alors tu as vraiment un mur <rire> énervé. Mais euh, ça, je me dis que c'est peut-être un peu plus simple que euh, effectivement, le partage d'une voiture ou... Euh, après, je pense qu'il y a deux difficultés. C'est justement ce truc d'accepter bah, un petit effort supplémentaire qui est euh, bah, qu'avant d'utiliser ta perceuse, tu dois vérifier qu'elle est disponible. Ouais. Et par ailleurs, euh, je pense qu'il euh, y a la question du respect des règles communes. Quoi. Parce ouais. que euh, ça n'est pas révolutionnaire, l'idée de partager des choses. Et on voit très bien que euh, assez facilement, si tu mets en commun euh, oui, des biens, ça se dégrade, ça se perd, etc. Peut-être que c'est une autre difficulté. Et pour la piscine, je ne sais pas comment, euh, comment voir les choses partager, peut-être.
0: Moi non plus. J'ai pas la solution pour l'instant. Et puis là, on tape sur les piscines, mais parce que ça fait rêver. Ça me fait rêver. Pour autant, ça veut pas dire que celles et ceux qui n'en ont pas sont forcément irréprochables sur la question de l'eau dans leurs gestes du quotidien. Après, c'est intéressant ce que me dit Arthur. Je voyais uniquement le souci de l'eau avec les piscines mais effectivement c'est assez symbolique de notre rapport à la propriété et à quel point on achète des choses dont on n'a pas un besoin fondamental Est-ce que toi tu rêvais d'avoir une piscine quand tu étais petit euh,
1: J'ai assez peu rêvé de propriété quand j'étais petit euh... <rire> Marxiste dès le plus jeune âge Après moi c'est facile à dire, mes parents avaient une très chouette maison où ils n'avaient pas de piscine, mais bon, on était en région parisienne, et euh, tous les étés, on allait dans des maisons, où il y avait des piscines, mmh. euh, et du coup, bah, ouais, l'été, euh, on pouvait aller dans une piscine, et c'était chouette. De temps en temps, quand même, l'été, euh, quand euh, on partait pas en vacances, mes parents avaient acheté une piscine gonflable, et des petits trucs euh, où tu patoches quoi, ouais. mais où c'était déjà hyper stylé. Après,
0: euh, je me suis jamais dit que c'était un... Un objectif pour moi d'avoir ouais. une piscine quoi. Et quand t'as su que euh, tes parents euh, allaient acheter une maison dans le sud avec une piscine, euh, qu'est-ce que t'as ressenti
1: <rire> J'ai été content. <rire>
0: <rire> pour moi, de manière égoïste.
1: Bah en fait, c'était une piscine qui rentrait dans le justement dans la définition que je viens de donner, à savoir bah ouais. de temps en temps, je vais aller les voir et du coup, ce sera mon accès à une piscine euh, un peu exceptionnelle. Euh, ce sera de ce petit luxe quoi. Disons que je, je, mon manque de connaissances sur la piscine me permet plus facilement d'être dans le déni, je pense. Mmh. Sur l'impact écologique, tu veux dire exact, ouais. d'une piscine Ouais, ouais. Bon, je, je commence à m'y intéresser, à en discuter, à m'enseigner un petit peu, donc euh, je commence à voir euh, le problème. Mais, bon. De ce ah, que on
0: a compris, c'est quoi du coup le problème
1: Pour moi, il y a deux questions, il y a... enfin il y en a trois. Il y en a deux qui sont euh, vraiment sur euh, la gestion des ressources, à savoir les ressources en eau et simplement bah, de l'énergie que ça nécessite, puisque là, on est dans une piscine chauffée. Et après, pour moi, il y a un autre sujet qui est plus sur... Euh, bah, en fait, le modèle que ça perpétue, c'est l'illustration qu'on continue, mmh. comme on fait depuis 50 ans, et alors qu'on sait qu'il y a pas mal de choses dans ce qu'on fait depuis 50 ans qu'il faudrait changer. Et en fait, c'est plus que la question s'est pas posée au moment de prendre cette maison avec une piscine, mmh. je pense. Ou au contraire, c'était plus un, un prérequis, c'était un critère. Et du coup, il n'y avait pas d'interrogation sur euh, « est-ce que c'est bien ouais, »,« est-ce ouais. qu'on en a vraiment besoin ?», etc. Euh... Attention, il y a le robot qui arrive. <rire> tu m'as fait peur. Non, non. Tu mettras pas ça dans le podcast, hein, parce que mes parents osent de l'écouter quand même. <rire>
0: <rire> je sais pas, je ferai du montage, on verra. Non, mais je leur demanderai. Oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais aller interroger les parents d'Arthur, essayer de comprendre leur rapport à la piscine. Pourquoi est-ce qu'ils y sont aussi attachés alors que, c'est malheureusement pas être alarmiste que de dire ça, il est probable que dans un futur proche, il n'y ait plus suffisamment d'eau pour pouvoir la remplir. Je vais aller mettre un maillot, moi. Bah moi je crains un peu, donc ça va être la crème solaire. Euh, oui, t'es un petit peu rouge sur le torse. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à Maïf, l'assureur militant, et l'ADEME, l'agence de la transition écologique, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Si vous aussi vous faites votre transition écologique, je vous recommande d'aller sur le site agirpourlatransition.ademe.fr. Vous y trouverez des conseils pratiques pour tous les moments de la vie, à la maison, au bureau, pendant les vacances, quand vous faites les courses ou encore des travaux de rénovation. Vous pouvez aussi calculer votre empreinte carbone ou les émissions de votre trajets. Bref, agirpourlatransition.ademe.fr est un outil extrêmement utile quand on se lance dans l'aventure écolo.